0: En 64 una novela se menciona que Ana practica yoga religiosamente los domingos. En la vida real yo he hecho yoga esporádicamente a lo largo de mi vida, pero más activamente durante dos eventos importantes, empezando por yoga prenatal durante mi primer embarazo hace 17 años y más recientemente desde diciembre para lidiar con el dolor por las muertes sucesivas de mi suegra y mi mamá. En este podcast vamos a hablar sobre el poder sanador de la yoga para el cuerpo y para el alma. Y para eso nos acompaña una de mis amigas más cercanas desde la adolescencia, la doctora Perla Mandelblum, oftalmóloga y yogi desde hace más de una década, que además recientemente se certificó como instructora. Bienvenida Perla, gracias por acompañarnos.
1: Gracias Sigalita, un gusto.
0: Cuéntanos un poquito cómo te iniciaste en la yoga y qué fue lo que te enganchó.
1: Bueno, yo empecé en yoga, traté de pro probar una vez una clase de yoga en, en un deportivo, en hebraica, que íbamos todos, con supuestamente el mejor maestro de todos. Y yo hice ballet desde niña, danza folclórica desde muy joven, muchos tipos de danzas en mi vida y me pareció una clase más de stretching. Y la verdad no me enganché. Después una amiga también no, que otra clase, que muy buena, que fabulosa. y... Dije, bueno, mi calentamiento de ballet, mucho mejor. Mi hermana, que incursionó en el yoga muchos años antes que yo en diferentes lugares, llega unas vacaciones a, a Caracas y me dice, acompáñenme a una clase de yoga. Le dije, ay, no, qué flojera, de verdad que es stretching, prefiero el precalentamiento de ballet. Me dice, no, ven, que aquí está uno de los profesores que es alumno de una profesora mía en Nueva York. Y me llevó a Yogashala, que es un centro que está en Caracas. Y era una clase realmente avanzada que podía abarcar todos los niveles. Yo, sin haber tomado clases antes de yoga formales como tal, de loca, me meto en esa clase que era para todos los niveles. Y como soy muy flexible, el profesor pensó que yo ya había hecho yoga antes y me exigió bastante. Y la verdad fue un cambio muy drástico para mí porque encontré que fue... Muy importante el lugar donde lo haces, que era un lugar que no había espejos, que era un lugar completamente destinado para concentrarte en la relajación, en la meditación y en el ejercicio físico. Donde al principio se sientan todas las personas, se acomodan específicamente en sus mats, que son lugares destinados donde tú puedes hacer en, ese, en esos dos metros por un metro, puedes hacer todos los ejercicios. Y donde al principio cantas un mantra entre todos y eso hace que te unas con la energía de todas las personas que te rodean. Después van empezando, va con lo que se llama increciendo. Vas calentando, vas entrando, vas estirando ciertos músculos para poder alcanzar ciertas posturas para las que necesitas fuerza física y mucha fuerza mental. Más que la propia física, mucha fuerza mental. Y también necesitas elasticidad pero no es algo de que si no eres una persona flexible no las puedes hacer al principio quizás te vas a llegar a la mitad pero algo puedes hacer empiezo en esta clase y al final terminas haces inversiones al final terminas en la posición de shavasana que es la posición de cadáver completamente acostado en el piso sobre tu mat sobre tu tapetito mm. y te ponen una musiquita algunos o algunos no a veces hacen meditaciones guiadas a veces no y te dicen, ahora puedes meditar. Y yo, bueno, por supuesto caí rendida que hasta babeada. O sea, de que dije, desde afuera esto se veía muy sencillo y dije, aquí la gente nada más se siente así Om", y ya. Y para nada, me pareció muy retador físicamente y me enamoré. O sea, hice un clic inmediato y de ahí empecé a ir casi todos los días.
0: Cuando te dijeron Ahorita vamos a meditar. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Habías meditado antes en tu vida? ¿Sabías Jamás. de qué se trataba?
1: Jamás. De hecho, yo los primeros, me atrevería que, a decirte que los primeros tres a cuatro años, cada vez que yo llegaba al Shavasana me dormía. O sea, estaba tan agotada físicamente que me dormía. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, yo veía así, de repente al lado mío practicaban profesoras o chicas que tenían mucho tiempo practicando, flaquitas, 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 y sudaban, no sabes cómo sudaban. Y yo no uh -huh. sudaba nada y yo estoy, no, tengo mis kilitos y yo no sudaba no sudaba absolutamente nada y yo decía, pero ¿por qué ustedes sudan y yo no sudo? o de repente habían algunas posturas, sobre todo las torsiones que para mí, por mi forma física y por toda mi experiencia de danza previa no me costaba nada, o sea, yo me tengo que agarrar el candado más candado que existe y no sudo no sudo, y uno de mis compañeros que después se hizo profesor me dijo el día que tú empieces a sudar vas a empezar tu práctica en realidad y yo dije este se está volviendo loco pero bueno así fue como cuatro años después de estar haciendo yoga unas cuatro o cinco veces por semana así religiosamente de repente un día que fue el día que más me pude concentrar en mi respiración ese día empecé a sudar pero como si hubieran abierto un grifo impresionante y ese día fue la primera vez que yo pude meditar porque existe una falsa creencia donde te dicen que la meditación es poner la mente en blanco. Mentira, eso es imposible. No se puede. No se puede poner la mente en blanco. Tenemos constantemente ideas y pensamientos. La meditación realmente es estar en paz con los pensamientos que llegan. Darles la bienvenida, aceptarlos y dejarlos pasar. Eso es realmente la meditación. Y para mí, yo hasta el día de hoy, la única manera en que puedo meditar es a través de del ejercicio físico a través del yoga, porque no es cualquier ejercicio físico, sino a través de la concentración en la, que, en la que estás haciendo una meditación activa, que es a través del yoga y las posturas, las asanas, haces una meditación activa donde estás tan concentrado en el dedo, la, el, el músculo, el brazo, la muñeca, la alineación, el codo, el hombro, el abdomen, la respiración, la pierna, la elasticidad, el doble de la rodilla, que no te vayas a lastimar, el tobillo, que todo estás tan concentrado en el ahora, que es lo más importante, en respirar y en que tu respiración vaya fluyendo y acompañando a cada uno de tus movimientos, que ese tipo de meditación activa es lo que realmente te permite calmar y quitar tus pensamientos diarios, tus pensamientos cotidianos. Y cuando estás durante una hora, una hora y media, que es lo que dura una clase, haciendo esta meditación activa a través de tu cuerpo, una vez que puedes soltar el control de la respiración y el control de la contracción o relajación de los músculos de tu cuerpo, tu mente tiene la capacidad, o por lo menos la mía, de realmente poder meditar y llegar a esa paz, a esa relajación y a ese encuentro de estar ahorita y solo existe ahora, este momento y este momento es para mí únicamente y cuando estás bien contigo, estás bien con el mundo
0: así lo he sentido yo la verdad que me ha ayudado muchísimo te cuento que al comienzo emocionalmente me ayudó a drenar a drenar mucho, se me salían solas las lágrimas en medio de la clase y bueno, con cada clase también me fui sintiendo más conectada con mi cuerpo, más estirada, eh, más elástica. Siento que además me ha mejorado mucho la postura. Yo fui en busca tal vez de sanación del alma, pero... Inconscientemente me fui dando cuenta que también me mejoró mucho la postura, estaba mucho más consciente de mi postura en el día cuando estaba sentada trabajando y ciertamente también me ayudó muchísimo los dolores en la espalda baja, por ejemplo. Por cierto, Perla empezó en Caracas, pero ella vive en México y
1: nos está hablando ahorita desde Ciudad de México. Sí, yo empiezo en Caracas en esta institución de Yoga shala donde se hace Power Flow Vinyasa. Okay, ya después vamos a hablar un poquito sobre los tipos diferentes de yoga que existen, ¿no? Y las diferentes escuelas, uh -huh. donde es la misma base, pero se llega por, por diferentes maneras. Y bueno, tengo ya unos años en México y encontré un lugar maravilloso que se parece mucho a mi estilo, que se llama Yoga O2, que fue donde decido tomar mi certificación, que estuve persiguiendo tres años y si no era por fecha se había llenado el cupo y después cuando me toca tomarla por una cuestión de, de, de salud física eh, los primeros dos módulos fueron muy difíciles, fueron muy retadores porque físicamente no podía este hacer las posturas. Entonces alcanzar esa meditación y alcanzar los beneficios desde otro lugar donde me encuentro con un muro de frustración porque mi cuerpo, yo siendo bailarina y siendo tan elástica toda mi vida, mi cuerpo no me estaba respondiendo físicamente. Fue una, una, un detalle muy interesante porque me tocó ver desde afuera. No hacer la postura, sino ver desde afuera como una profesora dicta una una clase, cómo va el ritmo, la elevación de su voz, el tono, el calor, cómo te va siguiendo todas las personas, cómo se va moviendo esa energía y se va construyendo esa energía en un salón de clase. Y cómo hay personas que lloran, hay personas que bostezan, hay personas que se paran y se van a, a la postura del niño, que es la postura para descansar. Cómo cada quien llega, o del trabajo, o de la familia, o del niño, y es, es un momento en el que todas las personas se dedican una hora para sí mismas. Sí, para desconectarse del resto del mundo. Completamente. ¿Por qué decidiste certificarte como instructora? Bueno, a lo largo de mi vida yo he, he dado clases y es algo que me gusta mucho. He dado clases de, de danza desde muy jovencita. Di danza folclórica. Después tomé clases de, de danza árabe y también di clases de danza árabe. Termino la carrera de medicina y doy clases de, en preparatoria. Termino el posgrado de oftalmología y actualmente estoy dando clases en la Universidad de Anáhuac. Entonces siempre me gusta estar tomando cursos, siempre me gusta estarme preparando y siempre me gusta estar compartiendo lo que a mí me llena. Yo encontré un refugio muy importante en el yoga en un momento de mi vida donde... Donde necesitaba algo más que lo físico, donde necesitaba algo más que la medicina, donde necesitaba algo más que esta, esta parte terrenal, que es lo que creemos muchas veces cuando no sabemos lo que es el yoga. ¿Qué eso significa? De que dices, bueno, me voy a poner flaquita o se me va a poner el cuerpo bonito porque los yoguis tienen un cuerpo precioso, los, los músculos se alargan, las personas siempre están derechitas, siempre están con el abdomen planito este, y hay de todo. Entonces yo, me tocó una vez una persona que dice, ay, pero mi profesor de yoga es gordito. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Puede ser el mejor maestro de yoga, pero es gordito. ¿El yoga qué, qué sucede con el yoga? El yoga es una filosofía de vida. Uh -huh. Entonces... Como filosofía de vida, cuando tú empiezas a tener un cuerpo sano y empiezas a este cuerpo sano exigirte tener una mente sana y tener pensamientos sanos, de una manera natural empiezas a requerir comida sana. Sí. Entonces es toda una cadena de, 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 de cosas que va sucediendo. Yo me acuerdo que las primeras veces que yo salía del yoga, yo quería comer pescado a mí yo cuando hago clases yo, se me antoja comer pescado, ensalada y, y jugos de frutas y cosas naturales y, y, y es como yo lo asocio a que toda la estimulación que tienes durante los ejercicios porque si bien estás contrayendo músculos hay muchas posturas en las que sobre todo las torsiones en las que estimulas los órganos internos que están adentro del abdomen y adentro del tórax.
0: Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo compaginas yoga y medicina?
1: ¿Y por qué el yoga sana? Bueno, desde mi punto de vista, con el conocimiento médico que tengo y, y con la práctica de, de yoga como tal, lo que yo asumo que es lo que está sucediendo es que el cuerpo humano es una maquinaria sumamente compleja. Todo está interrelacionado. Yo como oftalmóloga a mí me dicen, bueno, pero llegan y, y en, en el interrogatorio yo suelo hacer un interrogatorio muy profundo, preguntar si toma pastillas, si tiene alergias, si ha tenido fracturas, si lo han operado, si tiene alguna enfermedad. Porque te dice, ¿usted tiene alguna enfermedad? No, yo no, no tengo nada. ¿Y toma alguna pastilla? Bueno, sí, tomo los sartán y tomo un diurético y tomo una pastillita para el azúcar. Pero no, no tiene ninguna enfermedad, no son hipertensos ni son diabéticos. Entonces tienes que, que llegar y, y buscar mucha de esa información, ¿no? Entonces, ¿por qué se preguntan tantas cosas en, en el interrogatorio? porque necesitas encontrar qué es lo que está sucediendo en el cuerpo para ver qué es lo que tienes que tú ir a buscar a través de los ojos. Igual en el yoga, en el yoga a través del ejercicio físico, donde de repente en una postura como Marichasana nace. ¿Cuál es la postura del Marichasana nace? Eso justo, te iba a preguntar. <risa> Uno está sentado en el piso con las piernas extendidas y vas a acercar tu rodilla hacia el pecho, y vas a agarrar tu pie y lo vas a colocar como si quisieras ponerlo en puntitas, muy pegadito hacia tu otra pierna y con el tobillo. Vas a llevar tu cuerpo hacia adelante y con el tobillo vas a tocar tu abdomen. Eso se hace. Ok,
0: ya va. Repite el nombre de la postura porque el que Marichas no te sana, esto,
1: sí. lo podemos buscar en Google. Sí, en Google te va a salir perfecto. Pero entonces se supone que de esta postura así toda rara, toda incómoda, este, la primera es tú dices, ¿cómo se supone que mi tobillo va a tocar mi abdomen? Y si toca mi abdomen, ¿cómo va a estimular mis músculos internos? Para un profesor de yogi que te lo dice, se le hace muy fácil Fácil. Pero tú llegas por primera vez a una clase Ashtanga, esto es una postura de Ashtanga, ¿okay? de la serie 1 uh -huh. de Ashtanga que es una de las, de las corrientes más famosas del yoga, ¿okay? donde uh -huh. Ashta quiere decir 8, Anga quiere decir miembros y entonces tiene 8, se divide como en 8 partes y es toda una filosofía muy bonita. Pero son dos series muy precisas de los mismos, las mismas posturas en el mismo orden en un tiempo específico, eso es Ashtanga. Entonces, esto es una clásica postura de ashtanga, de las posturas de piso. ¿okay? Entonces, uh -huh. esta postura va a estimular los órganos internos para poder llevar, llegar al punto que, que, que queremos llegar. Entonces, estoy ejercitándome físicamente, pero también estoy estimulando los órganos internos. Y todo este ejercicio va a generar una serie de química, de que se secreten este, ciertas sustancias y que se estimulen neurotransmisores. Y este estímulo de neurotransmisores va a ser responsable de que se estimulen ciertos este, metabolismos. Y todos estos metabolismos, como el metabolismo de la insulina, por ejemplo, el estímulo de este metabolismo de la insulina, que es el que está relacionado con el azúcar, estimula directamente el metabolismo de la serotonina. Y la serotonina es la, la sustancia responsable de nuestro humor. Entonces, cuando tenemos altos niveles de serotonina, estos altos niveles nos van a producir felicidad, uh -huh. que es una de las cosas que se experimentan, o por lo menos yo la experimento, cada vez que salgo de una clase de yoga. Yo salgo de una clase de yoga y salgo feliz y quiero que todo el mundo esté feliz como yo. Sí. Puedo llegar con un problema, puedo llegar enojada, puedo llegar triste, puedo llegar de la manera que llegue. Y si tengo una buena clase, con un buen cierre, que es esta postura de cadáver completamente acostado uh -huh. sobre, el, sobre el mat al final, ya me cambia la vida. Es como si todas las sustancias de tu cuerpo empezaran a burbujear y, y, y tu estado de ánimo cambiara. Entonces es una manera de poderte sanar a ti mismo y de poder encontrar de una manera consciente, que eso es lo más importante del yoga, el estar el consciente en el presente. ¿Qué no te gusta a ti o con qué sentimiento no estás pudiendo lidiar, Que ese sentimiento está gritando en tu cuerpo que te está enfermando. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es una de las maneras en las que el yoga te puede sanar porque nosotros mismos nos provocamos nuestras propias enfermedades. Si bien hay virus y hay bacterias y hay cosas que se contagian, es una realidad. También es una realidad que en la manera o en la medida que nuestro sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa ante estos, estos ataques externos, si, tenemos, si somos suficientemente felices y si somos personas que nos alimentamos correctamente y si somos personas que estamos en paz con nosotros mismos, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa ante estos agentes externos va a tener una mejor capacidad de contrarrestarlos va a estar en un equilibrio, que es lo que busca el yoga. El yoga busca un equilibrio. Perla, estabas
0: hablándonos de un tipo de yoga en particular. ¿Podrías explicarnos en grosso modo un poquito de cada uno, mencionar cada uno y si le recomendarías algún tipo en especial para cierto tipo de personas? Porque tal vez hay gente
1: que tiene alguna lesión o que es mayor de edad. Sí, a las personas que quieran bajar de peso y que la parte física sea algo importante, yo les recomendaría que hicieran vinyasa o cualquiera relacionada a vinyasa. O Power Flow, o Flow Vinyasa, o Power Vinyasa, o cualquiera que esté relacionada con el Vinyasa.
0: Ese es el que yo estoy haciendo y a diferencia del que probé alguna vez que no era, que me sentía que no estaba haciendo nada y yo no estaba mentalmente ahí. La verdad es que no, no me atrapó aquella vez hace muchos años. Esta sí, siento que es un desafío físico y mental por el nivel de concentración que se requiere y por los constantes
1: cambios en, en los movimientos. Claro, ese para mí es uno de, de los más importantes y bueno, de hecho es el que yo practico, el que a mí me gusta. Fíjate que hace poco tuve una experiencia de entrar a, a una clase con Alex Cohen, que es una persona queridísima, un excelente maestro, que disfruté muchísimo su clase y que si en algún momento tengo la oportunidad me encantaría tomar su training también, de cómo dar, tengo entendido que él da Hatha Yoga la jata yoga es más restaurativa, es más para las personas quizás que nunca han hecho yoga y que tengan cierta edad, donde no hacen tantos saludos al sol que, que es esto de subir las manos, bajo las manos, hago una lagartija, me voy hacia, hacia perro arriba y luego voy hacia perro abajo vuelvo a, a, a acercarme hacia el frente y subo, todo eso que yo dije es un saludo al sol, bilyaza. que es lo que conocemos como vinyasa, uh -huh. ok este no tienes tantas veces esto esta repetición que es algo muy desafiante para el cuerpo. Es una clase más pausada, es una clase más lenta, es una clase donde tienes de 5 a 10 respiraciones o hasta 15 para alcanzar una postura y permanecer en la postura y perfeccionar esa postura y eso te da muchísimos beneficios. No es mi estilo, pero me pareció hermoso y sí me gustaría tener la capacidad de poder dar este tipo de clases donde para ciertas personas... Sería indicado una persona que tenga una lesión o sobre todo personas mayores o personas que van buscando quizás otro tipo de beneficio o que no tienen mucha elasticidad o que se quieren iniciar en la práctica de yoga también. Porque si de repente metes a alguien, no sé, en una power flow vinyasa que nunca ha hecho este yoga, se puede asustar porque sí requiere mucha fuerza física y requiere flexibilidad. Entonces podría ser una, un buen inicio, ¿no? Uh -huh. Hay otro tipo también que se llama Iyengar, donde se enfocan mucho en la alineación de las posturas, en que la postura esté muy bien construida. Hay otra que se llama Kundalini, donde le ponen mucho énfasis al tipo de respiración donde se cubren la cabeza hay muchas en muchas religiones en muchas costumbres este utilizan diferentes maneras de cubrirse la cabeza porque uno de los chakras donde donde tenemos o recibimos o, o liberamos mayor energía es el chakra de la cabeza entonces por eso para hacer este tipo de prácticas se cubren la cabeza para no perder energía por ahí donde lo que hablan es que va a despertar el prana, donde la importancia está dada en la columna vertebral, donde la alineación de la columna vertebral es lo principal y es el principal enfoque. También hay otro tipo de, otra línea de yoga muy, muy, muy conocida también, que es la bikram. La bikram tiene 26 asanas o posturas, que también son las mismas asanas del jata, con dos tipos de respiraciones específicas. Y este, lo último que se ha puesto de moda es que esto sea en salones calientes, lo que llaman hot yoga. Uh -huh. Entonces hay miles de maneras de clasificarlos o de dividirlos o de, o de hacerlos. Entonces en el hot yoga, ¿qué es lo que buscan? Yo por lo menos, que mi cuerpo es muy elástico, yo no, ni siquiera he intentado nunca hacer algo de hot yoga porque me podría este, lastimar, porque podría hiper mis músculos y eso me podría lastimar.
0: Y sobre peligros de deshidratación, tú que eres médico... Sí, es,
1: es muy importante, por lo menos. Durante la clase de yoga no puedes tomar agua. De hecho, te recomiendan que no comas nada dos horas antes por esto, porque vas a tener estimulación de órganos internos. Entonces, como órganos internos, tenemos más de dos metros de intestino y la digestión requiere de mucha sangre que se va uh -huh. al estómago. Entonces, para que puedas tener la sangre que se vaya hacia tus músculos, y que no te vayas a marear, que no te vayan a dar ganas de vomitar, que no te vayas a deshidratar. Si sí puedes tomar agua antes y después, no se recomienda que tomes agua durante la clase de yoga porque también puedes tener inversiones, aunque sea un perro 2, que es con las cuatro extremidades, las palmas de, la, de las manos y las plantas de los pies en el uh -huh. piso, así como un triangulito. Esa es la posición de, de perro 2. Uh -huh. Eso es una inversión. Y si acabas de tomar agua, pues te pueden dar ganas de vomitar, ¿no?
0: Me refiero al hot yoga, que estás ahí sudando extremadamente. En ese sí,
1: en ese tienes que estarte hidratando constantemente. Okay. O sea, ahí te piden que metas un litro de agua. No es el que yo practico, pero sí tengo varias amigas queridas que practican ese tipo. El ashtanga, que también lo mencioné, que son dos series específicas donde siempre haces exactamente la misma rutina, en el mismo orden. Que esa es muy buena para las personas que viajan o para las personas que no tienen tiempo de asistir a un centro de yoga. Y puedes aprenderte la rutina y hacerla en cualquier parte y en cualquier momento. Y es la base del vinyasa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el tipo de power flow o de vinyasa? Hacemos un saludo al sol y metemos una postura en la cual estamos 5 o máximo 10 respiraciones, no más. Y hacemos otro saludo al sol, entonces por eso el flow es que una postura tiene que ver con otra postura y que te va llevando como si fuera una danza. Uh -huh. Luego tienes otra que puede ser eh, la bhakti. Bhakti yoga es, es lo que llaman el yoga devocional y tiene que ser... Eh, ¿Qué sucede? Que el yoga viene de India y está relacionado con el budismo o con el hinduismo, de ahí nace. Entonces todo es a través del ejercicio físico para poder alcanzar un nivel espiritual o un nivel mental. Entonces el hinduismo separa el alma de la mente, que es algo muy lindo. Entonces dice que el alma no tiene emociones y la mente es ansiosa. Entonces a través de un ejercicio físico poder llegar a un nivel espiritual donde llegues a una relación con Dios, con el Dios en el que tú quieras o el que tú creas. Nos puedes hablar... ¿De algunas posturas en particular, las más clásicas y sus beneficios? Sí, claro. Bueno, hay una que a mí me gusta muchísimo, que es la postura de la vela. En la postura de la vela es sarvangasana. Es una de las inversiones que te acuestas completamente boca arriba y llevas tus piernas estiradas completamente hacia atrás de tu cabeza. Esa postura es el arado. De esa postura colocas tus brazos, vas a apoyar los codos en el mat, en el, en el tapetito, apoyas los codos y las manos las vas a colocar en la parte baja de tu espalda. Okay. En esta postura vas a alzar tus piernas completamente hacia arriba para que tus piernas queden todas largas. Lo único que va a estar tocando el suelo va a ser la parte de atrás de tu cabeza y tus hombros. Y los hombros, sí. Ok, entonces todo tu cuerpo queda elevado. Lo único que toca el piso son tu cabeza, tu cuello, tus hombros y tus brazos, la parte de atrás de tus brazos, que es lo que va a dar el apoyo para que tus manos puedan sostener tu espalda. Esa postura, vas a tener el cuello doblado y vas a tener el pecho cerca del cuello. Esa postura estimula directamente la tiroides. Y la tiroides es la glándula que, que, que es responsable de mantener el metabolismo basal donde debe de estar, cuando las personas tienen afectada la tiroides, si es porque funciona mucho, son personas muy nerviosas, muy flaquitas, que duermen muy poquito, uh -huh. y cuando esta, esta glándula funciona menos, son personas gorditas, que tienen el pelo seco, que son más lentas, que todo funciona más lento. Entonces, esto es una postura donde se, se ve, o sea, yo lo veo en mí, yo lo veo, si si yo hago yoga, yo me tengo que tomar la mitad de la dosis, y cuando no hago yoga, tengo que subirle.
0: ¿Cuántas respiraciones tienes que hacer en esa postura para que te hagan efecto? ¿Cuántas veces
1: por semana? Esta postura se recomienda, bueno, en el primer instituto en el que yo me formé se hacía siempre. O sea, independientemente de cualquier inversión que hubieras hecho, era parte del cierre. Porque es parte del cierre de la ashtanga, que es la base del vinyasa. Okay. Entonces de ahí la escuela en la que yo me formo la toma y todas las clases cierran con vela. Entonces tienes algo que siempre va a estar estimulando tu sistema basal. El sistema basal es como el mínimo en un coche automático. Cuando está en neutro, es como la velocidad mínima que no avanza, pero que lo mantiene con todos los sistemas andando. Eso quiere decir el, el metabolismo basal, es, es la misma representación. Este, eso es una de las, de las posturas. Otra de las posturas es el Shavasana, que es la postura de cierre. Lo que quiere decir es... El cadáver, postura de cadáver, que es la posición anatómica uh -huh. realmente. Es como la de Da Vinci, que es este hombre que está como en tres partes, uh -huh. donde estás acostado boca arriba, con los brazos estirados y las palmas hacia arriba, las piernas estiradas y los pies ligeramente abiertos. Eso es la postura del cadáver y esa es la postura de meditación. Entonces te impresionarías cuando tienes que mantener esta postura durante unos si 10 minutos o si estás en una clase más avanzada, 15 minutos de lo retador que es mantener esta postura sin que te rasques la nariz, uh -huh. sin que te muevas, sin que te acomodes, sin moverte. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cuál es el reto de no moverte? No moverte es un reto, un reto muy grande. Este, otra de las posturas clásicas es el shirsasana que es la parada de cabeza shirsa es cabeza, asana es postura esa no me he atrevido <ríe> todavía, fíjate que es muy delicada si no tienes la fuerza en los hombros, que uno pensaría que tienes que tener la fuerza en el cuello no, tienes que tener la fuerza en los hombros y hacerlo de manera que no te lastimes eso es lo más importante y eso es tienes que ir poquito a poco se van construyendo lo bonito de esto es que todas las posturas se van construyendo porque necesitas todo tu cuerpo necesitas fuerza en el abdomen necesitas fuerza en los hombros y necesitas suficiente flexibilidad para el final lo más importante es tu fuerza mental porque subes con la fuerza de tu cabeza cuando tu cuerpo ya está preparado físicamente para subir el que te hace subir es tu fuerza mental y perder el miedo uh -huh. porque realmente no te va a pasar nada si te caes del piso no pasas
0: y estás <risa> o sea, bien cerca del
1: piso estás
2: muy cerca del piso
1: entonces realmente no pasa nada pero nos da tanto miedo atrevernos en la vida a hacer cosas y estamos en, en posturas incómodas entonces el yoga te enseña algo muy lindo que es a través de una postura incómoda relajarte entonces ya va, pero si está incómodo, ¿cómo me voy a relajar? Porque cuando logras alcanzarla, te das cuenta de que dentro de la incomodidad también hay cierta paz. Sí.
0: ¿Qué le dirías a una persona que quiere empezar a hacer yoga, pero se siente intimidada, sobre todo cuando ve estas posiciones que no son el muerto, que es como que esa no es
1: <risa> Como el, el, el escorpión. El escorpión Exacto. es una de las posturas que más incomoda, que, que te, te paras, o sea, pon, apoyas los dos antebrazos, Okay. vas de perro dos que es como el triangulito ¿no? donde tienes las palmas sí. y las plantas puestas ¿no? entonces eres un triangulito y entonces de ese triangulito apoyas los antebrazos y de ese apoyo a los antebrazos subes las piernas y de subir las piernas, al, subir las piernas hacia el techo lo que haces es que doblas tus rodillas hacia tu cabeza eso es una de las posturas que más intimidan y tú dices wow yo nunca voy a poder hacer eso mentira, sí puedes todos podemos. Si queremos, todos podemos. Hay trucos, hay mañas.
0: Bueno, medio que haya una
1: limitación física, obviamente una lesión. Claro, a... pero, pero eso es a medida de la práctica. O sea, yo por lo menos tengo 10 años practicando y yo no hago parada de manos. Yo no hago escorpión. A mí me sale la mitad de la... De, hago, a mí todas las inversiones las hago con la pared, me salen o con ayuda. Uh -huh. Pero sin ayuda nunca he podido tener la constancia necesaria en el ritmo de la, de, de la práctica diaria. Este, por, por mi profesión también hay épocas en que tienes mucho trabajo hay épocas en que tienes menos trabajo yo me he mudado de, de país cuatro veces entonces por una u otro motivo es esta alternancia entre ahora sí puedo y ahora no puedo y ahora sí puedo y ahora no puedo eh, eh, en lo que tú necesitas tener una fortaleza física, fuerza en tus músculos, no es algo que esté directamente relacionado solo con la elasticidad, porque si fuera solo con la elasticidad yo lo podría hacer pero todas las inversiones necesitas mucha fuerza física en tus músculos, más que la, la elasticidad. Yo por lo menos tengo una condición de hiperelasticidad que no es bueno para el yoga. Cuando todo el mundo le dicen trata de estirarte lo más que puedas, a mí me dicen por favor dobla un poquito los codos o dobla un poquito las rodillas, porque si me voy al máximo entonces me lesiono. Entonces, hay, es algo muy individual, muy de cada persona. Claro. Si la persona tiene los bracitos cortos, si la persona tiene las piernas cortas, si, si, o sea, tienes, podemos usar props, que es algo que no hemos mencionado.
0: Uh -huh.
1: Que los props son todas estas ayudas externas como los bloques, las cintas, las cuerdas, este, que nos ayudan a no lesionarnos. Siempre lo más importante va a ser no lesionarnos. Si tú quieres por lo menos llegar a Pashimotanasana, que es otra postura estás sentado en el piso con las piernas estiradas hacia el frente mm -hmm. y quieres doblar tu cuerpo, tu tronco sobre tus piernas entonces bueno, para mí esa es realmente una postura muy fácil que no me genera mayor reto, este, pero para la mayoría de las personas esa es una postura completamente retadora claro. porque tratan de bajar y llegan bueno Llegan, no sé. No, y
0: aparte se les dobla toda la espalda, la idea es llegar lo más derecho posible.
1: 30 también. grados, mm -hmm. o sea, bajo 30 grados y volteas al lado y tienes una persona como yo que bueno, que bajo completita. Que te dicen, o sea,
0: cuidado, no abras un hueco en el piso, <risa> perro.
1: <risa> no, yo tengo Mira. que agarrar un bloque y ponérmelo en los pies para poder estirar más la columna hacia el frente mm. en vez de tratar de, de sumergirme al suelo. Porque el reto real de esta postura es que tu espalda esté lo más derecha alineada, posible. claro. Entonces, no importa que pegues el, el, el pecho a las rodillas, eso no es lo que busca la postura. Uh -huh. La postura busca que tu espalda esté suficientemente alineada. Entonces, como yo le digo las veces que me ha tocado dar clases, le digo a mis alumnos, no me interesa cuánto bajen, lo que bajen, Pongan fuerza en su abdomen, estírense, estírense muchísimo hacia arriba, inhalen y cuando exhalen, traten de ir un poquito hacia adelante. Si pueden ad adelantar 10 grados, 10 grados es suficiente. Si pueden adelantar 20 grados, hoy 20 grados es suficiente. Claro, la competencia es con uno mismo, es muy individual. Exactamente.
0: ¿Quién puede hacer yoga, Perla, y Todo. qué le recomiendas
1: para empezar? Todas las personas pueden hacer yoga, absolutamente todas. Hay ramas de la yoga que están especializadas en personas con lesiones en espalda, en personas lesionadas de las rodillas, en personas lesionadas de las cervicales o en teoría todos los profesores deberíamos de poder dar alternativas, que es algo muy bonito del Vinyasa, que al no ser tan estricto en estas son las posturas y así se hace ya, sino son un poco más fluidos, nos permiten que hayan muchas alternativas o variaciones de las posturas como en las mujeres embarazadas uh -huh. este, las mujeres embarazadas no deben de hacer torsiones deben de tener o sea si una persona está embarazada y nunca ha hecho yoga puede para yoga prenatal uh -huh. pero si de repente tienes una persona que ha hecho yoga a lo largo de toda su vida y se embaraza puede seguir haciendo yoga pero de repente le dices bueno Pashimotanasana, hazlo con las piernas ligeramente abiertas a la altura de tus caderas uh -huh. y no bajes completa este, siempre estar cuidando Dependiente de las personas que estén lesionadas, tú uno siempre como profesor debe preguntar antes de la clase, ¿hay alguien que esté lesionado? ¿Hay alguien que esté embarazado? Este, si estás lesionado de una muñeca, todas las posturas que son apoyando la palma de la mano, le puedes decir que apoye el antebrazo, que son estas variaciones. Si tienes una lesión, no sé, en las lumbares, en vez de hacer un arco completo, hace solamente puente. Depende de, de la lesión que tengas o depende de la limitación que tengas o del nivel de, de avance que tengas porque la elasticidad es algo que se va adquiriendo porque son muchos grupos musculares donde unos se tienen que fortalecer y otros se tienen que poder alargar. Entonces es todo un conjunto para que suceda una postura. Y lo más importante de todo, la respiración.
0: Briti y Vivi, que... Son unas joyas ¿Sí? de hace años. Las dos coincidieron. Tanto Auriti como Vivi me dijeron que ellas recomiendan para gente que está empezando probar distintos tipos de yoga y distintas clases hasta que encuentren el que va con ellas. Para ese momento de la vida, además, yo también te quería mencionar que yo al principio, la primera vez que hice yoga antes de quedar embarazada, antes de hacer prenatal, no me enganché inmediato. Sí, me pareció interesante, pero estaba en otro momento de mi vida, después de yoga prenatal, que lo disfruté muchísimo. Obviamente, cuando ya me dieron luz verde para hacer ejercicio, lo que quería era bajar los kilos y... O sea, quería hacer algo mucho más intenso que yoga en ese momento. Claro, más cardio. Más cardio. Entonces siento que también uno tiene que estar en cierto momento de su vida, eh, que esté listo para recibirlo tal vez. Y hay gente que se casa para toda la vida con el yoga. Eh, yo no sé qué va a pasar conmigo ahorita. Yo estoy encantada. Estoy, le agarré muchísimo el gusto. Siento los beneficios y ojalá me dure mucho. <risa> pero lo veo como que por ahora y, y ya veremos.
1: Mira, yo creo que el maestro llega cuando el alumno está listo. Entonces eh, leí algo hace poco que, que decía que el yoga es el arte de la disciplina mental a través de la cual madura la mente. Entonces nosotros utilizamos nuestro cuerpo para poder alcanzar un beneficio que al final es mental, porque somos energía y, y lo que gobierna nuestro cuerpo es una energía que, que científicamente no se puede explicar. Creo que, que cuando tenemos esta... Esta necesidad de encontrarnos a nosotros mismos, que es mi interpretación de, de lo que ha sido mi camino a través de la religión y a través del de ejercicio físico y a través de la medicina y a través de, del estudio de muchas cosas que, que me han interesado como física cuántica, religión, leer ahora sobre el yoga. Lo que yo he encontrado en mi vida es que me ha abierto muchísimo el panorama y a entender que... Es ese concepto tan hermoso de lo que es Dios, que Dios es todo y Dios es uno. Dios eres tú, Dios soy yo, Dios es toda la materia y Dios es toda la no materia. Entonces cuando puedes entender eso de una manera que es muy difícil de explicar, entiendes en que tú eres el único responsable de hacer lo mejor por ti y para ti, y si tú quieres lo mejor por ti y para ti, quieres lo mejor para las demás personas también porque las demás personas son parte de ti. Entonces, así como cuando cuando uno empieza una clase de yoga dice om, que es el sonido universal y es el el sonido en el que todos nos conectamos y nos unimos, porque es universal. Es muy lindo también cuando termina una clase, normalmente decimos namaste. Y namaste no es nada más té, nada más café. <risa> Namaste quiere decir, yo honro el lugar dentro de ti donde el universo entero reside. Yo honro el lugar dentro de ti de amor y de luz, de verdad y de paz. Cuando tú estás en ese lugar en ti y yo estoy en ese lugar en mí, tú y yo somos uno. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Qué hermoso, Perla. Y eso es una filosofía de vida. Eso no es una religión. Eso no es. Eso es un estilo de vida. Y cuando logras entender y aceptar realmente lo que dice, lo que le estás diciendo a la persona, Namaste, te honro a ti de la manera que me honro a mí. Uno de los mandamientos más difíciles que existe es honra a tu prójimo a tu como prójimo. a ti mismo o ama a tu prójimo como a, ti, como a ti mismo. El reto difícil no es amar a la otra persona. El reto difícil es amarte tú amarte, quererte, respetarte, aceptarte. Y todas esas cosas tienen que estar en, en comunión a la hora de que tú entres a un salón de yoga. Porque tienes que amarte, tienes que respetarte, tienes que entender que tus limitaciones físicas el día de hoy son estas. Si de repente hay luna llena, estás menos elástico. Si las mujeres estamos antes de nuestro periodo mensual, estás menos elástica. Si de repente estás demasiado enojado, puedes estar con algún tipo de limitación y eso es tu hoy, eso es tu ahora, eso es tu momento. Y tienes que amarte, y tienes que respetarte, y tienes que aceptar y tratar de aprovechar la, el crecimiento espiritual que te, que te aporte tu práctica de ese día. Y tu práctica dentro de tu mat de yoga tiene que ser tu práctica que deberíamos, en teoría que ese es el reto real, llevarte a, a, a tu vida cotidiana y a tu día a día, ese es el reto real tratar de, de, de llevar tu vida de esta manera en cada instante cuando se te atraviesa el loco manejando y casi te choca cuando, este, no sé, todos esos momentos deberías decir namaste namaste y, y ese es el reto, el reto real al que uno se enfrenta
0: Perla, qué hermoso gracias por esta reflexión tan importante pero antes de que cerremos nos mandaron algunas preguntas del público Elena de Miami como vio que eras oftalmóloga y haces yoga, o sea, te mandó la pregunta redonda, ¿quieres saber cuánto tiempo debe esperar un paciente con cataratas antes de regresar a clase de yoga? Bueno, me imagino que debe ser después de una cirugía de catarata, Exacto. Sí, exacto, de una cirugía, de una <risas> cirugía de catarata, estoy segura que se refería a eso.
1: Claro que además es mi especialidad, esa es mi subespecialidad. Yo soy oftalmólogo subespecialista en cirugía de catarata y segmento anterior. Entonces te puedo responder perfectamente esa <risas> esa duda. Este normalmente les mandamos a los pacientes un mes de reposo relativo, ¿ok? Pero entre un mes, un mes y medio después de haber tenido una cirugía de catarata que no se haya complicado y que sea una persona sana. Puede tranquilamente regresar a su ejercicio de yoga, incluso con sus inversiones, sin ningún miedo ni ningún peligro. Yo ni siquiera tomo puntos para esa cirugía. Después de la cirugía no uso no, normalmente puntos y si la cicatriz está completamente sellada. El lente no se mueve de su lugar sin ningún tipo de miedo. Puedes regresar al mes o mes y medio a hacer tus clases de yoga normal.
0: Excelente. Alejandra, que es tu hermana
1: de Nueva York. Y la culpable de que yo haya entrado en este mundo yogi.
0: Sí, estaba está muy feliz de que te iba a entrevistar para esto. Y aparte de mandarte un gran beso, pregunta como médico ¿de qué forma piensas que la yoga nos puede ayudar en el proceso del envejecimiento?
1: Yo creo que, que es a través de toda esta estimulación de la, de, al final de la felicidad, ¿no? Yo creo que las personas felices no envejecen nunca. Y, y si te fijas en las personas que hacen yoga y que se cuidan, que cuidan su cuerpo, porque el cuerpo es un templo, y que cuidan su templo y se aman y se quieren y se respetan, y cuiden lo que comen, y cuidan lo que hablan, y cuidan, este, lo que hacen en, en todo su día. Hace que sus mismas células se mantengan, porque todas las células tienen un poder, nacen, crecen, se reproducen y se mueren. no este, Y así como los tumores o el cáncer, es, la, es una falta de codificación de en qué momento se tiene que morir una célula. Se pierde ese proceso natural de apoptosis. Apoptosis quiere decir muerte programada. Entonces se pierde este proceso, en algún momento la información se, se, se hace como un cortocircuito y dejan de morirse y empiezan a ser masas y empiezan a crecer. Así como todavía no está perfectamente identificado qué causa el cáncer, si hay un gen y la información genética, este, que tenemos predisposición para un tipo de cáncer en específico, en línea directa, pero sabemos que aunque la genética nos marca algo muy importante, lo más importante para que un cáncer o una enfermedad genética se exprese o se desarrolle son los factores ambientales. Entiéndase por factores ambientales lo que comemos y nuestros hábitos de alimentación y deporte y ejercicio físico y salud mental. Esos son los factores ambientales. Son los que van a determinar que un cáncer o un tumor o una enfermedad genética se detone o se exprese. Entonces, si tenemos vidas donde alcanzamos un equilibrio y donde tenemos alegría y donde tenemos paz, que es lo más importante, nuestras mismas células van a regenerarse y van a estar a la disposición de nosotros. Y eso va a hacer que tú ves una persona que tiene 80 años y sigue haciendo yoga y la ves bella y la ves preciosa y son personas que que a veces no sufren o como por lo menos el maestro de mi maestra. Ramdas tuvo un accidente vascular cerebral y ya no pudo practicar yoga y tiene más de 80 años. Y como una cosa no tiene nada que ver con la otra porque el yoga es una filosofía de vida que utilizamos la parte física para alcanzar un nivel espiritual. Pero en el caso de este maestro que está lesionado y que... No puede seguir practicando físicamente, uh -huh. tiene una práctica de vida y una práctica de filosofía mucho más retadora con una manera de crecer y alcanzar un nivel espiritual de manera diferente.
0: Hay una pregunta más, pero no es del público, sino que tú me comentaste, que te han hecho varias veces, sí. que me pareció interesante, sobre personas ortodoxas que sienten que hacer yoga pueda generarles un conflicto religioso. ¿Qué les respondes a estas personas?
1: Bueno, tuve la oportunidad, una oportunidad muy linda. Tengo unas amigas muy queridas, religiosas, judías, ortodoxas, donde somos muy estrictos con las imágenes y con y con todas estas cosas, de que obviamente ellas no cantaron, no hicieron ningún mantra. No nos metimos en esta parte de, de las explicaciones de, de los fundamentos del yoga, pero que igual hacen yoga y les gusta muchísimo. De hecho, mi amiga empezó yoga porque yo le dije que hiciera yoga. Y es, es esta parte de decirte om oh, es un sonido, un sonido universal, en la explicación del namaste tú puedes perfectamente entender de que no le estás rezando a nadie. Hay muchos cantos de que hacen alusiones de, de repente a Shiva o de repente a, a lo que es para el hinduismo. Lo bonito de esto es que el hinduismo hace como encarnaciones físicas que pueden ser humanas o animales de la represent son representaciones de la Deidad y la Deidad, en mi opinión o en mi juicio, es universal. Este Dios universal que no tiene forma, que no tiene nombre, que no tiene esta fuerza universal que nos une a todos, lo que tiene en este mundo son representaciones y son reencarnaciones entonces reencarna de diferentes maneras y tiene muchas historias tiene una historia de un mono y tiene una historia de un elefante y tiene muchas historias para que las personas las podamos entender son historias de encarnaciones de deidades que lo que te está hablando es de conductas humanas de que tienes que controlar tu ego de que tienes que trabajar tu enojo de que tienes que trabajar la ira de que tienes que trabajar el egoísmo de que tienes que trabajar un sinfín de, de cualidades humanas. Dios no tiene esas cualidades. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces es a través de estas encarnaciones o de estas imágenes o de estas representaciones en nuestro mundo físico para que podamos entender y trabajar estas cualidades positivas o negativas que, que tenemos todos los seres humanos de las que nadie se salva. Por más iluminación que tengas o por más nivel espiritual altísimo que tengas, en algún momento te vas a enojar, en algún momento vas a gritar, en algún momento vas a hacer algo que no va acorde con tu nivel espiritual, pero es la parte animal y la parte humana que nos hace ser seres humanos. Entonces, aunque sean personas religiosas, ortodoxas, si les genera algún tipo de conflicto, los mantras o las imágenes pues no tener imágenes o que estemos en un lugar donde no hayan imágenes o donde si no quieren cantar los mantras no se cantan y, y, y puedes hacer también una, una clase completamente válida, eh, el instrumento que utilizamos de música para poder también alcanzar un poco esta meditación durante el ejercicio, pueden ser nada más de fondo, puede ser musical, no necesariamente tiene que ser ningún mantra ni, uh -huh. ni ninguna palabra que les pueda generar ningún estrés, pero pueden estar tranquilas. El yoga no es una religión, es una filosofía.
0: Perla, mil gracias por compartir tu sabiduría y tus conocimientos con nosotros de medicina, de yoga, de oftalmología, de todo. <risa> ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad que, que te puedo decir, nada es lo mejor que te puedo Ay, decir mi vida. ahorita.
1: Ay sí, nada más te solo café, no mentira. <risa> bueno, un placer y, y bueno, bienvenidos todos a, al mundo del yoga.
0: Aquí les dejo un bonus track con cuatro testimonios breves pero inspiradores de queridas amigas yoguis. En orden de aparición, la nutricionista Ilanit Blumenfeld, la Superfit Brity Belferman, la coach de vida y meditación Nadia Guinén y la instructora de múltiples disciplinas deportivas y yoga, Vivi Bari. Gracias a todas por sus aportes.
1: Comencé a practicar yoga hace 6, 7 años y es algo que me encanta. Me acuerda mucho a mi infancia cuando hacía mucha gimnasia olímpica. Y bueno, la yoga es algo que me hace sentir fuerte, especialmente la yoga difícil. Es algo que me relaja la mente. Y lo bueno de la yoga es que uno puede practicar
2: yoga a cualquier edad, hay muchos diferentes niveles. Y bueno, esto es algo de verdad que recomiendo mucho a todo el mundo. Jóvenes, gente mayor, niños,
1: cualquier persona de verdad que pueda aprender mucho de la yoga. Cuando
0: estás en yoga estás muy concentrado porque estás tratando de hacer lo mejor que puedes, de dar lo mejor de ti. Estás tratando de hacer la respiración y todo eso hace que no pienses en más nada. Estás fajado en tu clase. Y cuando termina la clase, que por fin estás en Savasana, estás como relajadísimo, a veces hasta te quedas dormido, dejas todo tu estrés, te conectas contigo mismo
3: y es una sensación divina, es como... Bueno, yo empecé yoga desde que vivía en Venezuela y mi primera impresión fue, o sea, me dio risa ver a la gente, me sentía como que eran raros, pero a la vez me gustó y así empecé a conocerlo un poco más y a hacer las clases y me encantó. Ya luego cuando me vine aquí a Miami empecé a hacerlo más seguido y me gustó muchísimo porque me ayudaba mucho a estirarme y, y era algo como un desafío. Empieza uno a estirarse, después a ponerse cabeza, a hacer posiciones y a la vez conectarme porque siento que es como una conexión activa que te ayuda al estar en el aquí, en la hora y a la vez también poder entender tu cuerpo, ¿no? Siento que es una conexión conmigo, trato de aislarme de lo que está afuera y hoy en día lo practico en mi casa, en las mañanas. Me levanto y lo hago y siento que me ayuda mucho para el día a día.
2: Hoy en día, cada vez que tengo la oportunidad, intento invitar y animar a la gente a que intente. El mundo del yoga. Yo siento que eso es algo que, que es muy adaptable a lo que cualquier persona esté buscando en la vida, sea simplemente hacer un buen ejercicio o hacer un buen stretching o simplemente relajarse. Siento que es algo sumamente positivo y siento que es un aprendizaje eterno. Es un aprendizaje que te mantiene motivado, obviamente, si consigues el estilo de yoga que te gusta y que te mueve, pero que te motiva a seguir aprendiendo y a seguir mejorando y a seguir consiguiendo la mejor versión de ti, que esa es la intención final del yoga, conseguir la mejor versión de tu persona.